0: Sin Verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Sin Verificar episodio 14: Mascotas. Mascota es un término que procede del francés mascoté que se utiliza para nombrar al animal de compañía. Estos animales, por lo tanto, acompañan a los seres humanos en su vida cotidiana, por lo que no son destinados al trabajo ni tampoco son sacrificados para que se conviertan en alimento. Las mascotas cada vez se han convertido en una parte primordial de la vida de las personas. ¿Pero qué tengo que hacer para traer a mi mascota si vivo en México y voy a emigrar a los Estados Unidos? ¿Es difícil? ¿Es posible? Recuerden seguirnos en Instagram como arroba sin verificar Gracias por escuchar el episodio de Cambiarse de Trabajo con Visa TN pero sobre todo gracias por los comentarios, siempre es agradable platicar con personas como el Charlie, gracias por escuchar, gracias por compartir Recuerden compartir este contenido con sus amistades, con sus conocidos, porque siempre hay alguien que tal vez va a empezar su odisea a emigrar a los Estados Unidos O alguien que ya está en medio del proceso, o alguien que ya, re, ya llegó aquí hace mucho, recuerden compartirlo para recordar cuando ustedes creían que sabían mucho, pero realmente no sabían nada en esta ocasión contamos con la visita de Luna Carvajal. Luna, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Bonito día.
0: Platíquenos, ¿tú de dónde eres?
1: Bueno, pues yo soy de Ciudad de México y pues ahora vivo en Michigan.
0: Ah, ok. ¿Y tú cómo llegaste aquí?
1: Por mi esposo. Como muchas mujeres <ríe> mexicanas aquí en Michigan, eh, soy esposa de un ingeniero. A él le ofrecieron un puesto de trabajo en Ford. Y pues bueno,
0: ya él ya cumplió un año y yo um, estoy por cumplir seis meses. Ah, ok. Entonces ya resuelve la siguiente pregunta que era tú, ¿cuánto tiempo tienes aquí? Ok, entonces sí. pues aclaraste también cómo llegaste y la pregunta creo que es un poco temprano en, en tu caso, pero ¿te regresarías a México?
1: Híjole, sí, es, es, es una pregunta muy... Eh, um, en este momento que no te podría contestar al 100%, porque hay momentos en donde yo digo, ay, me encanta aquí, me veo aquí durante mucho tiempo. Y otras veces digo, ay, es que también extraño mucho México. Entonces, llevo poquito tiempo. Eh, pues, es, muy, es muy loco porque llegamos y justo así luego, luego nos embarazamos. Entonces, pues ahora que estamos esperando bebé pues también los planes... Eh, cambian, ¿no? Y, y, y la vida se proyecta mucho más a futuro. Entonces, pues por lo menos unos cuantos años quedarnos acá si nos gustaría. Y estamos muy contentos. La verdad, la vida acá nos ha sido eh, muy favorable, muy bonita y sobre todo muy tranquila, que es lo que necesitamos para tener un embarazo próspero.
0: Ok, supongo que es demasiado contrastante la vida en la Ciudad de México a la vida en Michigan, ¿no? Díganos un poquito de eso, ¿cómo les ha cambiado la vida?
1: Sí, totalmente, o sea, es, de verdad, es noche y día, totalmente, es un contraste. Nosotros vivíamos justo en el, en, en el corazón de la Ciudad de México, en San Miguel Chapultepec y pues bueno, ahí tienes a la vuelta cafés, restaurantes, tienes el metro, el metrobús, tienes, todo está conectado, hay pues eh, ruido, hay tráfico, hay ajetreo, así, 24-7, ¿no?,
0: eh, ¿Y, y la bueno, persona esta que pasa comprando, este, se compran, ese ruido es, sí existe.
1: Totalmente. Sí, totalmente. O sea, de hecho es algo que, que, para mí ha sido muy, muy fuerte porque acá, de verdad, no se escucha más que el ruido de los pajaritos mm. y de pronto las ardillas. Es lo único que escuchas, ¿no? En, en casa. Pero allá era que pasaba el de los colchones, que pasaba el de los tamales, que pasaba el de las nieves, que o sea pasaba todo el mundo. Y eso también es algo que extraño mucho, la comida. Porque aquí, pues bueno, para hacer la comida elaboramos todos los, los, los alimentos en casa. Este, es difícil encontrar comida como rápida, cerca. Nosotros vivimos en Royal Oak. Pero en México era que la comida llegaba a tu casa, a tu puerta, ¿no? O sea, si tocaban el timbre y era el señor que vendía tamales, o tocaban el timbre y era el señor de un carrito que llevaba botanas, así como cacahuates y papitas. Y ya de pronto sabías que en la esquina estaba el señor que vendía tacos de canasta y el señor que vendía tacos de guisado. Entonces eso ha sido muy difícil, ¿no? Ahora nos alimentamos más sano, la verdad. Pero antes era como que la comida estaba disponible en cada esquina y a muy buen precio. Y aquí, pues, si sabes que vas a ir a comerte unos taquitos a las tiendas mexicanas o que vas a salir a comer, pues tienes que pensar que pues, es un gasto que pues no es cualquier cosa, ¿no? No es así, este, pues, nada nada barata la comida en, en, en la calle, ¿no?
0: Sí, nunca te imaginaste pagar dos dólares por un taco, ¿no?
1: No hombre, jamás, lo bueno que ya encontramos unos que están buenos y lo valen, pero las primeras veces era como, esto es un taco y estoy pagando dos o tres dólares, ¿por qué? Era mm. difícil
0: eso. Bueno, luego que paremos de escuchar, me dices cuáles, porque no vamos a mencionar a nadie aquí que, que no pague la mención, ¿no? Sobre todo que, que vamos empezando, y si usted gusta anunciarse aquí, por favor hágalo. Mira, nomás quiero, soy, soy este... Soy una persona que de repente tiene estos datos por no sé por qué razón y antes de meternos al tema de las mascotas te voy a platicar que desde tiempos prehispánicos, o sea, desde antes de la conquista hay evidencia de que en México se vendía comida en la calle. Wow. Okay. Entonces, desde que ahí en la, en la, en la ¿cómo le llaman? En la, en la Plaza Mayor ya se vendía comida. Entonces, el comer en la calle es algo que está muy dentro de la cultura del mexicano por eso tenemos toda clase de, de comida. Digo, en el centro de la República es más común, por ejemplo, los tacos de canasta que va, va la gente en las bicis. Digo, en todo el país existe, pero pero ese, ese... Vamos, lo que tienes en la Ciudad de México donde puedes encontrar todo es algo que difícilmente vas a encontrar en otra parte del mundo.
1: Sí, definitivamente. De hecho, un, un maestro que, que tenemos de, de italiano y de francés nos dice es que la comida te persigue en México. Vas en el metro, en el camión, en todos lados y encuentras gente que te está ofreciendo comida, ¿no? Entonces,
0: Totalmente de acuerdo, la comida te persigue. <risa>
1: sí. sí, pues bueno, hay que... Eso es lo que más extrañado, la verdad. Tener al alcance una oferta grande de comida, pero bueno, también he aprendido mm. a hacer eh, algunas cosas y ya siempre tenemos en casa botanitas y todo para no tener que salir o... Porque es muy lejos, ¿no? Tener que ir al sur, pero algo... Entonces, bueno, estamos preparados ya para todo
0: ello. Bueno, olvidé felicitarte por tu embarazo. Muchas felicidades. Este, que todo sea, este, salga bien. Y pues ya me dijiste que ya escuchaste el episodio de los embarazos con Sandra. Y que pues te, te, te ayudó para, para emprender esto, esto que estás viviendo en tu vida. Ok. Muchas gracias. sí. sí. Muchas gracias por ese capítulo
1: también. Lo disfruté
0: mucho. No, qué bueno, qué bueno que, que, que le sirva a alguien. Y para conectar tacos con mascotas va a platicar que los caballos también se consideran mascotas en los Estados Unidos. Nomás si sí lo vamos a dejar. Wow. <ríe> Oye, ¿qué experiencia wow. tienes tú con mascotas? Tú ya me dijiste más o menos qué es lo que te ha pasado, pero platícanos, ¿qué experiencia tienes tú con mascotas, traerlas de México para acá? ¿Qué mascotas tienes? ¿Qué fue lo que hiciste?
1: Bueno, pues la verdad es que las mascotas para nosotros, nosotros decimos que son pues, nuestras hijas, ¿no? Son nuestras perrijas y tenemos también una gatita, tenemos mm. dos perras. Una es una pastora australiana ovejera. Ella es especial porque es eh, totalmente sorda y es más o menos ciega. Ella es, eh, se llama Doble Merlo porque, bueno, pues cuando sus papás los cruzaron, eh, tuvieron una alteración ahí genética. Por eso ella salió albina y ella también es totalmente sorda y ciega, ¿no? Entonces, pues es súper especial.
0: ¿Y es totalmente sorda y ciega desde el nacimiento?
1: Exactamente, desde nacimiento. Con el paso del tiempo ha ido perdiendo más la vista, eh, es normal porque eh, no tiene retina en, en los ojos, entonces hay mucha, cuando es mucha luz no ve nada y pues no puede hacer como estos cambios y estos enfoques que hace nuestro ojo, los ojos de los perros naturalmente, entonces pues, va perdiendo cada vez más la vista, pero bueno, ha sido un reto bien interesante porque Uh, la hemos entrenado, o sea, ella no hace pipí adentro de la casa, incluso hasta da la patita cuando le damos de comer eh, y hace un entrenamiento pues, de, de, de mucho tiempo y mucha paciencia. Ella es muy especial porque, bueno, convive perfecto con, con otras personas y otros perros, pero tiene los sentidos, los otros sentidos como el olfato y el tacto, muy despiertos. Entonces, cuando siente una presencia que no es conocida o cuando alguien invade su espacio, pues ella se pone como muy agresiva, ¿no? Entonces, pues, ella es muy especial, pero bueno, pues es parte de la familia. También tiene más o menos cinco años y tenemos un segundo, una segunda... Eh, Oye, isla, espera, espera, segunda, espera.
0: Antes de que pase a tu segunda ah. mascota, ¿cómo le fue ah. con el cambio de domicilio? Porque entiendo que como es ciega, pues se ubicaba donde vivían ustedes en la Ciudad de México y luego la traes a una nueva casa y pues absolutamente, todo es nuevo para todos, lo entiendo. Pero para ella que se tiene que ubicar, ¿cómo les ha ido?
1: Sí, pues fueron bastantes semanas incluso de adaptación. Porque pues nosotros de Ciudad de México vivíamos en el departamento, pues todo estaba en un mismo nivel. Eh, aprendió a subir las escaleras y todo, pero con, con su cuerda. Y cuando llegamos acá, eh, tenemos el, el sótano y tenemos la, la planta alta donde están los cuartos. Y al principio le daba muchísimo miedo subir las escaleras porque eran muy, o sea, muy chiquitas, como empinadas, ¿no? Entonces, pues le costaba trabajo bajar. Pero nada, pues eh, acompañándola, eh, con, o sea, estando junto a ella para que vaya adaptándose. Eh, obviamente también es un cambio grande porque llegamos en invierno. Entonces, pues eh, llegamos en plena nieve, ¿no? Y cuando llegamos, ella fue la más feliz del mundo. O sea, como es una pastora australiana, pues su, su raza es, es, mm. es, es pues, un pastor ovejero y es de frío. Es, ella es muy, muy, muy peluda, ¿no? Entonces, pues si llegamos mm. aquí, fue como maravilloso y la sacábamos a dar la vuelta, a pasear a los parques que estaban por aquí. Y le encantaba correr en la nieve. Y, pues, aquí hay muchos espacios abiertos y eso también nos ayuda mucho porque se siente en libertad. Entonces, pues, bueno, le cayó increíble el clima. Eh, sí, pues, claro, es adaptarse, pero ahorita ya está súper adaptada, ya mm -hmm. está súper, pues, con la casa familiarizada. Y, pues, mm -hmm. la pasa muy bien. La sufre ahorita con el calor porque ahorita, pues, que estamos a treinta y tantos grados, este, le tenemos que rasurar la pancita y le cortamos el pelo de los cojinetes para que baje su temperatura. Sí,
0: les da este, mucho calor después, ¿no?
1: Les da mucho calor. Entonces, su lugar favorito para estar es al lado de la ventila del aire acondicionado. Es ahí el lugar donde siempre se acuesta o cerca de las ventanas este, para que le entre el, el airecito fresco.
0: No, pues qué bueno, qué bueno, toda una aventura. Y... ¿Ustedes la tienen desde que nació? O sea, ¿cómo es que se decidieron hacer cargo de un perro tan especial?
1: Pues mira, la verdad no sabíamos. Eh, fue, fue muy lindo porque eh, nos, o sea, alguien en, en Facebook, amigo de, de mi esposo, publicó como, este perri, estos perritos buscan hogar. Entonces eran unos perritos hermosos, ¿sí? en la foto y todo. Y ya, pues, escribimos y les dijimos, no, pues nosotros, mi esposo siempre había deseado tener un perro pastor ovejero, ¿no? Entonces, de pronto, este pues ya, les escribimos y nos dicen, ah, pues, este, cuesta 15 mil pesos o una cosa así. Y nosotros dijimos, no, nosotros no vamos a pagar por, por animales, ¿no? O sea, no creemos en, en que esté correcto. Eh, pues, comprar animales o venderlos, y, y no, ya teníamos una adoptada, entonces dijimos, no, pues, gracias, ¿no? Y ya de pronto nos escribe de nuevo eh, la chica y nos dice, bueno, este, tenemos una y se las vamos a regalar, este, entonces, pues, vengan por ella. Nos fue perfecto, que era 24 de diciembre, una cosa así, muy, muy cerquita, a, a la fiesta, ¿no?, a la cena y todo fuimos, este, vimos a sus hermanitos que estaban bien grandes, y ella era chiquita, así chiquita, blanquita, toda bonita, y nos dicen, bueno, pues es ella, ¿no? Entonces nosotros como que, ¡ay, qué bonita! Sí, la más especial, la más blanquita, la más... Sí, perfecto, nos la llevamos. Y era, pues así, una cosita pequeñita, me acuerdo que aullaba muy bonito, pero era muy inquieta, muy, muy, muy inquieta. Pero ahí
0: no sabían ustedes no? que era...
1: No, o sea, nosotros queremos pensar, queremos pensar bien, que ellos tampoco sabían y que solo nos vieron la más chiquita y ya, ¿no? Tal eh, vez solo le vieron pero...
0: problemas, pero no se enteraban realmente, de o sea, porque entiendo que si está más chiquita a lo mejor mm. no corre donde está la comida al mismo tiempo que todo, se va quedando más atrás y a lo mejor no alcanzaban a entender por qué era diferente, ¿verdad?
1: Exactamente, sí, nosotros creemos eso, pero cuando llegamos a la casa, que ya estaba la otra perra que se llama Cometa pues la otra perra se quedó con cara de que, ¿por qué trajeron a alguien más, no? O sea, ¿por qué trajeron un bebé y no me dijeron o qué? Entonces como que se quedó muy sacada de onda y al principio no la aceptaba, ¿no? Entonces le labraba muy fuerte y yo decía, qué raro que le labre tan fuerte y la, y la, y la bebecita no haga nada, ¿no? O sea, la perrita chiquita no haga nada. O sea, como que no reaccione de una forma, ¿no? Era muy raro. Y así, ¿no? Entonces fue, fue pasando esa noche. Ahí nos dimos cuenta de ese comportamiento. Y al día siguiente mi esposo se puso a investigar, ¿no? O sea, como más acerca de la raza y que a lo mejor para darle de comer y bla, bla, bla. Porque al siguiente día ya la llevábamos a la consulta veterinaria. Entonces, pues ahí justo que se está dando cuenta, te digo que era todo así como en un ambiente muy de Navidad. Estábamos en una de las reuniones navideñas y me dijo, te tengo que contar algo. Y yo como, ¿qué pasó? Y ya nos fuimos de la mesa y todo. Me dice, es que creo que Estrella es sorda y, y pues me pone muy triste porque no sé qué vamos a hacer, ¿no? Y yo, ¿cómo que es sorda? ¿Cómo sabes? Ya me, me enseñó un paper que decía que los perros que tienen eh, no tienen coloración en las orejas, que son completamente blancas o rosas por dentro tienden a tener esta predisposición genética, ¿no? Entonces, pues, digo como que fue una noticia muy fuerte para nosotros y, pues, ahí, o sea, como que decidimos, bueno, pues, vamos a continuar, vamos a seguir teniéndola, vamos a enfrentar el reto porque, pues, nos comprometimos a que fuera parte de la familia y siendo especial, lo vamos a, a vamos a adquirir la, la responsabilidad. Y ahí aún no sabían
0: que era ciega.
1: Ahí todavía nos vemos, que era ciega, todavía no habíamos... O sea, solamente
0: tener... es sorda y dices, bueno, va.
1: Exactamente. Y ya pues vamos al doctor, al día siguiente ya fuimos al doctor, al, al veterinario. El veterinario es amigo nuestro. Y entonces nos dijo, como, bueno, miren, chicos, esto no es cualquier cosa, es un gran reto, porque, o sea, ahorita estamos viendo que es sorda, pero después podemos encontrar más eh, alteraciones en su. Pues en su fisionomía, ¿no? Eh, nos habló de que podía perder la vista, nos habló de que podía tener muchos problemas intestinales, la digestión iba a ser difícil, porque pues, obviamente son distintos, ¿no? De forma genética, y que era probable que tuviéramos problemas para entrenarlas. Entonces nos dijo, miren, se están aventando una súper chamba, es una súper responsabilidad, este, pues están seguros que quieren hacerse cargo de esto, y así, pues muy valientes, decidimos que sí, este, y pues empezamos a entrenarla, empezamos a leer, a investigar, a ver opciones, y afortunadamente, pues hasta ahorita todo ha salido muy bien, ya después de, pues, cinco años, Estrellita está muy, muy sana, afortunadamente no, no tuvo complicaciones este, intestinales, digestivas, ni nada, y pues bueno, Dentro de su especialidad ha
0: sido pues muy eh, saludable y muy eh, lista para, para pues sus limitaciones físicas, ¿no? Wow, es una historia muy, o sea, mira, yo entiendo que no todo el mundo tiene el corazón para las mascotas, pero si es una historia así, muy, muy, muy increíble porque pues si tú lo ves en las personas y las dificultades y este mundo que no está hecho para para personas con, con, con capacidades distintas, no me quiero imaginar para una mascota, ¿no?, que tiene capacidades distintas, o sea, no es como, o sea, si el, si el pez es, es sordo y ciego, igual ni te enteras porque está en una pecera y ahí se contiene, pero un perro es, es, es difícil, ¿no? Entonces, antes de platicar de tu, de tu siguiente mascota, te quiero platicar que, al menos en los Estados Unidos, se estima que el 70% de los hogares... O sea, alrededor de 90 millones de familias tienen al menos una mascota. Esto es en una encuesta realizada en el 2021-2022 por este, la Asociación Estadounidense de Productos para Mascotas. Esto es superior al 56% que se estimaba en, el, en 1988. A un porcentaje más o menos es que el 38% de los hogares cuentan con perros, el 25% con gatos... 3% con este pájaros y un punto 1.7% tienen caballos. Parece poco, pero es demasiado. Este, sí, sí, sí. O, otras mascotas con las que pueden contar son con peces, conejos, reptiles, cerdos y otros mamíferos. Ahora, del 2007 a la fecha ha aumentado como un 7% la cantidad de hogares mm -hmm. que cuentan con una mascota, lo cual quiere decir que, pues, yo lo he sentido, no sé si tú lo sientes igual, eh, como que... No digo que sea una moda, pero como que se ha vuelto más este, como una conciencia en la gente Esto de lo que mencionabas de no comprar, vamos a adoptar Y lo ves no como, no como ah aquí está mi perro, sino como dices tú vas a formar parte de la familia estas, estas palabras que antes no existían como los perrijos son cosas que hace años no veías y, y yo creo que se han acentuado cada vez más. Ahora hay muchas parejas, familias, este personas que deciden no tener hijos, pero muchas de esas personas sí se animan a tener una mascota. Creo sí. que hoy en día existe más como la afinidad o la conciencia de qué significa tener una mascota porque aquí no podemos tener a las mascotas en el techo.
1: Sí, o sea, no hay muchas
0: casas para las personas que, que, que a lo mejor no han visitado Michigan. Aquí los patios no son como, como patios cerrados. O sea, no Hay muchas comunidades de, de casas donde el patio es común. Entonces tú no uh -huh. puedes echar a tu mascota al patio porque pues el patio es de todos y, y no es como que lo puedas mantener afuera. Aquí en Michigan por lo menos lo que me ha tocado ver es que Todas las mascotas, y me refiero a, a los perros y a los gatos, pues viven adentro de las casas. Sí. No los sí, caballos, pero no. sí. Los pájaros igual, sí. viven adentro de las casas.
1: Y aparte de todo, las mascotas, o, o los perros y los gatos pagan renta. En nuestro caso, eh, fue súper difícil encontrar un lugar en donde nos aceptan con dos perras grandes. Eh, fue súper difícil eh, porque en muchos lugares se aceptan con uno y de raza chiquita, ¿no? O sea, chihuahuas, pomerania, o sea, sí, como pequeñitos. Pero pues nosotras eran, eran dos y eran dos. Entonces, pues así vas buscando, ¿no? O sea, renta y de pronto, pues así, con perros, bueno, se, se hace pequeñito. Con dos se hace pequeñito y de repente dos grandes pues todavía se hace más pequeñito y encima nosotros tenemos una gata. Entonces, hay lugares en donde aceptan perros, pero no aceptan gatos. Entonces, bueno, pues afortunadamente encontramos esta casa que es muy bonita y que nos aceptaron con las dos perritas y con la gata. Pero eso sí, tenemos que pagar en el contrato. Cuando tú haces el contrato, pagas una, eh, pues es un fee por eh, el contrato, como un depósito, en donde dicen, bueno, por cada perro vamos a pagar... Me parece que son $600 dólares por cada perro, eh, que es un depósito, ¿no? Por cualquier cosa que vayan a rayar, a romper o algo. Y este, afortunadamente el, el dueño eh, nos dijo, bueno, son dos, les voy a dejar dos por mil dólares. Por y por la gatita también pagamos, me parece que por ella pagamos $250 por el fin, sí, Que esperemos que todo esté bien, todo está bien hasta ahorita y eso nos lo regresan cuando pues ya se acaba el contrato. Y mes con mes tenemos que pagar 50 dólares por cada una de las perris y pagamos 25 dólares por, por la gatita. Entonces, pues, por ejemplo, en México eso no, no nos había tocado escuchar, ¿no? Como que tuvieras que pagar por tu mascota una renta o un depósito o algo. Y acá sí es muy importante porque aparte de todo tus perros tienen que tener un registro y, bueno, ya cosas que al ratito vamos a platicar, pero sí está muy reglamentado todo para que, pues, justo sean parte de la familia y declares que están, este, pues, viviendo contigo, ¿no?
0: Ahora, ¿tú, este, ¿ustedes volaron de la Ciudad de México a, a Michigan para vivir o lo hicieron no. por carretera?
1: <risa> no, eh, pues, bueno, nosotros habíamos comprado el ticket para venirnos este, directo acá a, a Detroit, pero eh, cuando ya estábamos arreglando todo para, para venir y algunas cosas de la mudanza y demás, eh, nos dicen, no, pues es que su vuelo es operado por Delta y Delta no vuela con mascotas en la parte de abajo, eh, en el maletero, ¿no? este Después de hace algunos años como que lo prohibieron y estaba todavía más, más prohibido en pleno invierno. Entonces, pues nosotros habíamos comprado el boleto con, con Aeroméxico. Y entonces dijimos, bueno, ¿y qué hacemos, no? O sea, pues ya incluso hasta habíamos pagado el equipaje especial que son las pérdidas. Nos dijeron, bueno, pues la única alternativa que les tenemos es que puedan volar a, a Chicago eh, con las perritas abajo, porque ese vuelo lo opera directamente Aeroméxico, y después pues ya ustedes pueden irse por carretera. En este momento, como que empezamos a evaluar cuando nos dijeron, no, no pueden ir por, 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 el, por el avión directo, como bueno, que saldrá más barato, si nos llevamos un coche directamente desde México... Porque aparte era pleno invierno, o sea, las perritas y yo llegamos a principios de este año, ¿no? Entonces mi esposo ya había estado acá y, y fue como, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo, ¿cómo hacemos? Empezamos a consultar las agencias que se dedican a, a transportar a mascotas. Y, este, y, no, hombre, de verdad era una cosa carísima, carísima. O sea, por cada una de ellas nos cobraban cerca de mil dólares, una cosa no, o más. La verdad, ya ni no me acuerdo, pero era muy, 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 muy caro. Y aparte de todo, teníamos que comprar un seguro y teníamos que hacer así como varias, varios trámites porque se iban atravesando todo el país por, por carretera. Entonces, pues bueno, afortunadamente nos dieron la opción de Chicago y fue, fue muy buena esa opción. Ya después de ahí, el, la cosa chusta que nos pasó es que Estábamos en el aeropuerto, ya todo listo, yo ya había tenido todos mis papeles revisados y demás por, por, por el, el personal que nos estaba asesorando, y por la aerolínea y demás, y no me dejaron volar al mismo tiempo que mi esposo, porque una de mis vacunas no era de las vacunas reglamentarias, nada más tenía una Pfizer, y las otras eran, este, ahí, eh, Astra, no, este, Sputnik. Sí.
0: Ah, la, la rusa.
1: Exacto, entonces no me dejaron volar, así mm -hmm. yo les interrogué, lloré, todo en el aeropuerto para que nos dejaran volar, y yo no, te tienes que poner una de las otras, fai, o serás, será, hasta lo sea, y ya te guardamos el vuelo para que después vayas. Mm -hmm. Yo me quedé con la gatita, eh, o sea, me quedé, ya estábamos listos para volar, entonces me guardaron mi boleto y el de la gatita, y mi esposo se tuvo que venir solo con las perras a Chicago, Pobre, él voló como a las 3 de la tarde, una cosa así, no sé qué cosas. Un total de que llegó a medianoche a Chicago porque se retrasaron los vuelos, no sé qué. Llegó a las 2 de la noche, tuvo que, ya, ya saben, ¿no? agarrar las maletas, agarrar las perras, tomar un trenecito para irse a no sé dónde, rentar el coche, ya subir el, a las perras del coche y se vino manejando hasta casa hasta Michigan. Eh, y llegó a las 5 de la mañana, y él tenía que llegar a trabajar. Pobre, le tocó toda esa travesía él solo, pero lo logró. Entonces, ya afortunadamente ya estaban aquí, y yo después de los 14 días que tuve que esperar para la vacuna, ya llegué con la gatita. Entonces fue toda una travesía.
0: Oye, y este, pues, dejar a las perras solas en una nueva casa, porque tienes que ir a trabajar, o sea, también. pues Al, al mismo tiempo, sí. las mascotas... Pasan por todo eso, ¿no?
1: Sí, lo bueno que mi esposo ahorita hace como office, al parecer no hay como noticias de que van a regresar pronto a la oficina, entonces eso también fue una ventaja, porque así estaba con las dos y las dos este, pues estaban como pues vigiladas y demás. Solo un día que tuvo que ir al laboratorio, las dejó solitas en esos días y pues fue así como con la bendición y todo, porque así que no, mm. bueno, aparte el piso es de... de ...de duela... ...y por favor que no se vayan a ver... ...que no vayan a estirar el agua... ...que no vayan a hacer nada... ...y afortunadamente sí se fue a trabajar... sin ningún problema regresó y todo
0: estaba normal... ...ya los 14, 15 días tú ya estabas acá con la gata... ...ahora... ...exactamente... ...qué tan difícil es meter a una gata... ...en, en un avión porque... <risa> ...digo yo nunca he tenido gatos... ...para ser sincero no, no soy un entusiasta de los gatos... Pero, ¿cómo es este viajar con un gato? O sea, explicarle al gato que vas a viajar.
1: <risa> bueno, pues igual fue fue una travesía. Igual días antes, pues tienes que ir al veterinario para que le hagan una carta, tanto a las pérdidas como a la gata. Una carta de que están en buen estado de salud. La carta tiene que tener una vigencia, me parece, de 15 días. Pues la de la gata estaba a punto de vencerse, entonces se otra vez. Y hay, una, hay unas, como unos treats, unos este, bocadillos que les da que son relajantes, ¿no? Que tienen como ginseng y pasiflora y no sé qué, como para que se puedan relajar. Y le compré su transportadora y la transportadora estaba repleta de eh, carne. Que es como esta hierbita que las hace sentir este, como tranquila. Y ya, pues entonces ese fue como mi mecanismo, pero yo no contaba con que a la hora de pasar por el filtro, cuando ya estás abordando el avión, el filtro de seguridad, sacan a la gata para revisarla y que pues, no traiga cosas, ¿no? No, no vayas a estar traficando con algo, ni en la transportadora ni en el mismo gato. Entonces, pues yo me puse muy nerviosa, porque me dicen, agárrala bien, porque hace ratito se acaba de escapar un gato y ya no lo alcanzó su dueño. Y yo, ¿qué? Es necesario de verdad sacarla, porque claro, bueno, al menos Marte Se llama la gata No sale para nada de la casa no Dije, no está acostumbrada A pues a otros sí? bueno, estímulos, a otra gente Y luego aquí tanta gente en el aeropuerto Bueno, pues ya, la agarré bien del collar Ya la La señora de, de seguridad La revisó bien Y la volvimos a meter a la, a la transportadora Que al parecer Estuvo muy tranquilo hasta ahí Pero de ahí como que empezó a maullar Y empezó a ponerse un poquito más Uh, un poquito más inquieta Ya no estaba tan tranquila como al principio Entonces, Le causó estrés la llevé maullando, Le causó estrés Me la llevé maullando todo el rato Y afortunadamente nos tocó Porque todavía llegamos a la sala de espera Tuvimos que tomar estos como Bus que te llevan al avión Y me tocó un muchacho Que también llevaba su gato Entonces de repente empezamos a escuchar Que los dos se maullaban Nos quedamos viendo y ya Platicamos acerca de que igual él se venía para Estados Unidos a trabajar Y pues que como él venía solo Pues necesitaba traerse a su mejor amigo Que era el, la gata y, este, y pues igual, ¿no? La travesía Pero afortunadamente todo muy bien Ya llegamos al avión Te piden que el gato vaya abajo Del asiento de enfrente Pero como este estaba maullando y maullando Yo me la puse así en la transportadora En las piernas Y pues te dicen que tienes que tener cerrado El zipper, ¿no? Te dan incluso uno de estos ganchitos pero yo le expliqué a la azafata que estaba, pues, muy estresada y que necesitaba tener contacto con ella. Lo entendió, entonces metí la mano y ahí la estuve acariñando. Y en un momento del viaje, no es un viaje largo, son cuatro horas y media, pero en un momento del viaje sacó la cabeza y estaba ahí al lado de la ventana viendo qué onda. El asiento de al lado de mí iba solo y al, en, en el pasillo venía un señor. Y el señor se nos quedaba viendo así con cara de, ¿en serio que traes un gato aquí? Y ya me hizo la plática y muy amable y todo. Pero sí era raro, ¿no? Y de pronto me ahuyaba y veía que la gente así como que decía, ¿qué onda con esto, no? ¿Qué viene aquí? Pero muy bien, se portó muy bien. Ya llegando, este pues yo sentía que tenía mucha hambre. Ella tenía mucha hambre y le di un yogur en lo que este, esperábamos a salir con las maletas y todo. Y ya pasamos por eh, migración Y nos revisaron Igual que la gata estuviera bien Nos revisaron sus documentos Le revisaron más los documentos a ella Que a mí, a mí ni me pidieron La vacunas ni nada Y ya, pasamos directamente Para ir a, a pues ya encontrarnos Con mi ah
0: Ok, pero tú volaste directo aquí a Detroit
1: No, tuve que volar A Chicago, directo a Chicago Porque los boletos ya nos los habían cambiado Para allá todos ya no podían hacer un siguiente cambio. Entonces, tuvo que ir un esposo ahora de regreso para allá con las perras, este, ya ir por nosotras, y luego otra vez de regreso para acá. Dice que le tocó manejar mucho, pero a ellos les encanta eh, estar en el coche, entonces como, todo muy
0: bien. ¿Y los, y los tres animales, o sea, ya supongo que en tu carro sueltos. O también... Sí, sí,
1: claro.
0: Sí. ¿Y, ¿Y pueden viajar así cuatro o cinco horas a Chicago y volver sin problemas?
1: que hacíamos un viaje en coche largo con Marte, eh, y al principio como que, pues bueno, eh, así como que saludamos a las perritas, y ya ahí se dieron unos lengüetazos, y ya como, ah, bueno, ya estamos todos juntos, y en el coche, como yo ya no la quería traer adentro de la transportadora, porque ya estaba muy estresada, ya nada más la solté, cuidando que no se vinieran los pedales ni nada, y fue bien lindo porque tenemos una foto, donde ella va acostadita en la parte de atrás de el, donde está el cristal. Ese es como pues, el daño que se hace entre los asientos y el cristal. ¿Y donde
0: ahí donde alguna es gente la... aprovecha para poner gorras o algo así.
1: Exactamente, ahí. Y las otras dos personas iban en los asientos de adelante, bueno, de, de, de los pasajeros de atrás. Se ven bien si todas las tres ahí, este, nada más ahí disfrutando del viaje. Y sí, muy bien, fue todo muy, muy bien. Eh, no, no tuvimos ningún percance de que se hiciera pipí o algo ya llegando a la casa ya en mi esposo ya le tenía la caja con la arena este buscó rápido la arena, hizo pipí perfecto, así la verdad es de que a mí me gustan mucho los gatos porque son súper independientes donde hay arena ahí hacen sus necesidades y ya no no con los perros que igual tienes que buscarles ahí donde hagan o tienes que entrenarlos más los gatos son bien
0: independientes. Yo nunca había tenido mascota, bueno, sí había tenido mascota de niño, pero en mi vida adulta nunca había tenido mascota y por fin decidimos tener una mascota y pues ya, ¿no? Se pone a hacer pipí y esto y lo otro. Pero no, no me había acordado que, que los perros machos y las hembras este, orinan en posición diferente. Entonces, como <risa> sí. tenemos este perra, pues es más fácil controlarlo pero cuando tienes perro macho es, es este, más difícil controlar dónde van a orinar.
1: Es, sí, es totalmente. Y aparte entiendo que como este sentido de más dominación que tienen los machos, tienden a marcar más territorio. Entonces hacen más mm. este, pipí en lugares que a lo mejor las perritas las no hacen. ¿no? De hecho también eso fue una de las, eh, como de las consideraciones que tuvimos para elegir si queríamos tener este, perritas o perritos, gatas o gatos porque generalmente las, las hembras son más um, un poco más tranquilas no y tienden a, a no tener este tipo de circunstancias con la dominación y el territorio pero bueno, pues también están muy hermosos los machos nos encantan
0: ver, ah, que también en algunos casos las hembras este suelen ser más codiciadas por la cuestión de la reproducción no
1: sí, 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 totalmente de hecho acá el, el registro que haces para que, pues, digas que tu mascota está acá, eh, te hacen un descuento si tu mascota ya está esterilizada. Entonces, este ambas están esterilizadas, la gatita también. Y estuvo bueno porque no tengo claro cuál es el ticket que te, que te cobran, pero sí te hacen un gran descuento porque justo cuando los gatos, o sea, cuando las mascotas están esterilizadas, no hay tanto peligro que cuando vas a los parques de perros, pues puedan tener ahí como alguna situación por el celo, Alguna veranturilla. Por... Exactamente,
0: sí, es correcto. Ah, fíjate, a lo mejor este... Digo, no sé, es algo que en lo que no, no había pensado, la verdad es que no... No sé, a, a veces no estoy de acuerdo en eso de la esterilización, pero al mismo tiempo el, el evitar que haya gatos y perros callejeros, que al menos aquí no me ha tocado verlos, no digo que no existan, no me ha tocado verlos, creo que es un punto a favor de ese control que tiene, ¿no?
1: Sí, sí nosotros decidimos de una eh, la esterilización, porque, bueno, Cometa está adoptada, ella la encontramos en la calle, y dijimos como, bueno, pues sería importante esterilizarla lo antes posible, porque no queremos que pues ella vaya justo ¿no? en una salida al parque o algo, quedar embarazada. Y después, ¿dónde colocamos a bebés, ¿no? De, de, a los perritos? Es muy difícil a veces encontrarles hogar de personas que sepan que se van a hacer responsables. Y de pronto también dijimos, bueno, si queremos tener ya más perritos, pues vamos a adoptar a otros, ¿no? Y de estrella, pues era casi, casi que obligatorio esterilizarla, porque por su problema genético era totalmente probable que en, en sus camadas tuviera perritos, este pues con otros problemas genéticos, dijimos, no, pues de una vez. Y ya, pues nuestro veterinario amigo eh, este nos recomendó muchísimo la, la esterilización en cuanto tuvieran el primer celo, y ahí fue donde hicimos esta esterilización. Igual a, para los gatos, la esterilización es buena porque los hace como más hogareños. O sea, no, los, los celos de las gatas son una cosa espantosa para ella pero para la familia, porque maúllan de una forma, no, 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 es impresionante, o sea, literal, que quieren salir a buscar un gato, y esto es algo muy incómodo para ellas mismas, sufren mucho, y la familia también, entonces inmediatamente en su primer celo fuimos a esterilizarla, y bueno, pues esto también ayuda que, eh, pues justo, ¿no?, tantos perros y tantos gatos que hay en la calle tengan oportunidades de conseguir familia, o hogar, ...y no haya esta sobrepoblación... ...porque sí, desafortunadamente en México... ...digo, mucho más que acá... ...encontramos en lugares en donde hay muchos territos de la calle... ...muchos gatos de la calle... ...en México nosotros hacíamos rescate de gatos... ...en el parque que está enfrente de nuestra casa... ...y es un descontrol... ...o sea, las, las gatas eh, crecen rápidamente... Eh, ...se embarazan, tienen camadas de cinco o seis, seis gatitos... Y así, ¿no? Se van reproduciendo, reproduciendo y a veces no nos alcanzaba el tiempo de ataparlas, esterilizarlas, vacunarlas y todo y encontrarles casa, ¿no? O sea, ellas se reproducían más rápido que lo que nosotros podíamos hacer, toda esa contención de rescate. Sí,
0: Entonces, no, no, o sea, ahí... es, es imposible tener el control absoluto de eso, ¿no? Porque siempre va a haber más y más y más y, y se multiplican. Hasta que la Ciudad de México sí. se encuentra invadida por gatos de la calle.
1: No, hombre, Luna, es, es,
0: se me han ocurrido un sinfín de chistes incorrectos, pero por respeto a tus mascotas no lo voy a hacer. Oye, Luna, platícanos más de qué documentos te pidieron para poder traer a tus mascotas.
1: Bueno, pues eh, la vacuna de la rabia eh, tenía que estar actualizada, a menos de un año de, de distancia entre que se la pusimos. Todas las vacunas, igual, una cartilla de vacunación nos pidieron la carta del buen estado de salud de, de cada una de las mascotas eh, y tenemos que traer esa carta eh, con el con la cédula profesional del médico y eh, bueno la carta por si acaso nosotros la hicimos en inglés y en español para que pues bueno este, porque hay lugares o hay personas de migración que incluso te piden que esté como traducida entonces ya nos habían contado que probablemente nos podíamos encontrar con ellos y ya, eso eso fue, este, fue un poco el, el, el documento para ella Fue lo único, en la aerolínea es lo que te piden a la hora de, de revisar. Es fácil porque me parece que por el tratado de libre comercio que tiene México, Estados Unidos y Canadá, no uh -huh. te piden como grandes trámites con zagarpa uh -huh. y salubridad. Entonces es fácil en, eh, para viajar con, con las mascotas en este territorio. Ya si quieres ir a otros países, creo que sí tienes que sacar un permiso con zagarpa y así. Pero bueno, en nuestro caso no lo tuvimos que hacer. Y ya, eso fue todo. O sea, vacunas, cartillas actualizadas, certificados, y muy específicamente el tema de la vacuna de la rabia menor a un año.
0: Pero es para los perros, para los gatos igual.
1: Exactamente,
0: igual. La rabia también, no sé, es ignorancia mía, no, no tengo conocimiento. ¿A los perros, a los gatos también les da rabia?
1: Yo digo que sí, porque también le ponemos... Pues, esta es una vacuna que tiene como muchas incluidas. Se llama eh, una vacuna, no sé, pero trae muchas ahí este, para muchas enfermedades. Y esa, esa fue la que le pusimos y ahí viene también especificado todo.
0: Ah, ok. ¿Tu veterinario tiene que tener algún tipo de registro o, o solamente con el, como membrete de su negocio y eso es algo que te valen?
1: Sí, solo la, el, la cédula profesional del médico nos dieron una copia de su cédula y con eso, con eso bastó. Eh, ahora entiendo que eso es de, de México para Estados Unidos, pero tengo amigas que pues han traído su perrito y cuando van a México se la llevan. Y dicen que cuando es entrar a México con la mascota es más difícil que cuando las traen de regreso para acá. Entonces, ahí sí te piden como un certificado actualizado y creo que sí con alguien certificado. Obviamente, acá en Estados Unidos es mucho más caro eh, consultar a un veterinario o que te hagan una eh, carta, ¿no?, de, de buena salud y un certificado y demás. Entonces... En realidad es un gran reto, así yo se lo digo a todo el mundo, ¿no? como traer a una mascota para acá es un reto total, eh, saber que son parte de la familia y que implican un gasto y bueno, pues también el tema del médico acá es, es a considerarse bastante.
0: Bueno, pero es que también si ya forman parte de tu familia, pues es un poco complicado decir, a lo mejor habrá alguna circunstancia, y me remonto al, a un episodio que tuvimos con un amigo Manuel en la que no te lo puedas traer, pero también para mucha gente pues vas, les va a costar mucho trabajo el tener que, que desprenderse de su mascota por algún motivo de que no consigues donde tenerlo o no te lo están aceptando en la unidad en que vas a rentar o cuestiones así, digo. Ahora Luna, una vez que llegas aquí, platícanos qué se tiene que hacer para poder tener a tu mascota.
1: Bueno, pues... Eh... Quiero también agradecer muchísimo, antes que nada, a mexicanos en Michigan, porque, bueno, este espacio es así como la Biblia, ¿no? Yo digo, ahí encuentras toda la información. Eh, eh, la gente, bueno, yo pregunté ahí, y ahí me dieron paso a paso. La comunidad me mexicana tiene mascotas y te ayuda muchísimo. Me dijeron paso a paso, paso, a paso qué hacer. Y fue muy sencillo, fue un registro de, en internet, eh, nosotros lo hicimos en Royal Oak, entonces fue con, pues con el, la comisaría de acá. Eh, y, y es un registro súper rápido, donde nada más especificas la raza, especificas el tamaño, el color, todo, todo, todo acerca de, de la mascota. Bueno, en este caso solo de los perros. La, la gatita no, no hicimos el registro. Este, y ya pagas un, un, un fee, les te digo que te hacen descuento si está esterilizado o no está esterilizado... Y súper bonito porque a tu casa te llegan unas plaquitas con un número de identificación, su nombre, y que pues están aquí en el, en el condado, ¿no? O sea, que son parte del condado. Entonces fue bonito porque le digo a mi esposo que les llegaron sus documentos a las, a las perris. Y pues ya se los tienes que agregar a, tu, a su plaquita donde nosotros tenemos el teléfono porque llegan a perder. Y esto es importante para cuando vas a los parques de perros algunos parques de perros te piden un registro específico y un pago, como una, una membresía. ¿Pero,
0: Pero para entrar?
1: Parques... Exacto, para entrar. Y tienes que tomar un curso este para como de socialización y demás. Y hay otros parques en donde solo tienes que llevar esta placa. Y esto es muy importante porque en México, por ejemplo, Cometa es muy bien entendida y obedece y todo. Y nosotros la podíamos traer en el bosque, en Chapultepec, en el parque sin cuerda. Y ella obedecía y iba al lado de nosotras. Pero aquí, aquí no. O sea, aquí tienes que tener la cuerda todo el tiempo. La tienes que traer contigo, incluso en los metroparks o en los bosques o parques nacionales y demás. Siempre tienen que ir contigo, ¿no? O sea, aquí sí es como muy eh, eso, recomendado que sigas la ley. Porque claro, pues se pueden encontrar con otros perros, o con venados, o con otros animales, o se pueden perder, ¿no? Y aquí insisten mucho en que pues, son parte de tu responsabilidad y los tienes que, que, que tener muy, muy cuidado.
0: Pues ya lo tienen ahí, si ustedes traen a sus mascotas de México, lo primero que tienen que hacer es ir a emplacarlos.
1: Exacto. Como si fueran un coche.
0: Oye, Luna, para no extendernos este, tanto, a ver si nos puedes dar referencias... Este, pues un poco más breves de la comida. Este, cambia mucho, no cambia. Yo he ido a las tiendas de mascotas y hay una infinidad de opciones.
1: Sí, pues nosotros eh, hemos probado de distintas. Este, afortunadamente, nuestras perris no tienen ningún tema de, de dieta especial. Y pues hemos probado de muchas. Eh, empezamos con unas que les dábamos allá en México. Eh, y pues aquí les ha caído muy bien, pero bueno, igual, como hemos visto que hay muchísima variedad en comparación a México, vamos probando. Pero ah, algo importante, aquí también hay mucha variedad de comida suave. Y la comida suave en comparación a México, allá no hay tanta oferta y allá es muy cara, ¿no? Porque solo viene como en la quita. Y aquí hay unos jamones increíbles que venden de comida suave, accesibles. Y bueno, las perrys están muy contentas porque ahora les adicionamos comida suave. Hay muchísima variedad de eh, premios. Entonces también aquí ya les compramos muchos premios. Y en realidad aquí hay como más opciones de tiendas para mascotas. Entonces pues ahí de que pastelillos y un montón de cosas que en México no lo encontramos en todos lados.
0: Ah, ok. Hasta ahorita sé que es ese salchichón porque sí lo he visto en, en refrigeradores en la sección de mascotas, pero no sabía qué era. ¿Qué, qué opinión te merecen las, las tiendas de aquí? O sea, que hay diferentes tipo de este, marcas de tiendas y parece que debes encontrar todo, ¿no? O sea, es, es un sueño para, para todos los dueños de mascotas.
1: Sí, nos gusta mucho. Aparte, puedes llevar a tus mascotas a la, a la tienda y, pues, nada, está increíble. También nos gusta eh, que, bueno, hay lugares en donde... Es, o sea, que no son exactamente tiendas de mascotas. Por ejemplo, el Home Depot, que puedes llevar a tu mascota, ¿no? Y ahí especifica que hay lugares en donde puedes entrar con, con la mascota que no sea de servicio, o sea, que no sean como perros de, de ayuda. Y eso está, nos gusta mucho. Pero debo de decir que en comparación de Ciudad de México y Michigan, por lo menos aquí donde vivimos, Ciudad de México es mucho más sex-friendly. Encontramos más restaurantes. Eh, más lugares donde aceptan perritos, y aquí en mi ciudad no tanto, sobre todo en invierno. Cuando es verano y hay patios y hay como terrazas, ¿no?, para comer al aire libre, sí, pero en invierno imposible que puedas sacar a tu mascota o que haya lugares al interior donde te acepten con, con ellos. En México, en Ciudad de México era súper común, o sea, ya casi en todos los lugares de Condesa, Roma, San Miguel, Polanco podías entrar con tu perro y aquí eso nos costó trabajo sobre todo al principio del invierno entonces pues fue adaptarse y, y hablo mucho del invierno porque de verdad, o sea nosotros aquí en la, en la colonia pues no veíamos ni un perro o sea yo decía, no, aquí nadie tiene perros no, aquí no, no casi nadie nadie tiene, ¿no? y de pronto empezó a hacer la primavera, empezó a salir el sol, empezó el verano bueno, nos damos cuenta que en cada casa hay un perro, ¿no? Porque ahora sí salen, como que
0: aquí los perros del invierno están muy adentro de casa. Sí, también tienes que entender que la dinámica de la estación es muy diferente, ¿no? En la Ciudad de México el clima es un poquito más, este... Pues más afable durante la mayor parte del año, ¿no? Ustedes tienen su, su verano por ahí de mayo y luego empieza la temporada de lluvias que terminará por ahí de agosto, pero de agosto hasta el siguiente mayo va a ser un clima muy pues como que muy agradable ¿no? por eso vemos sí. en, las, en las novelas y todo que todo el mundo trae traje todos los días y, y en el norte de la república pues dices no hay manera que uses traje todos los días porque te sopeas ahí, te mapeas todo pero bueno ya nos has platicado mucho de los parques, ¿qué opinión te merecen las peluquerías? todos estos lugares de grooming que hay un sinfín de opciones, pero al mismo tiempo difícil conseguir una cita para tu perro.
1: Y carísimo, carísimo. O sea, de verdad, hasta que llegué aquí, valoré el trabajo que hacía nuestro peluquero de Ciudad de México. Es carísimo, o sea, nosotros allá pagábamos eh, por cada una 300 pesos, ¿no? Y eso porque, pues, están bien grandes y están bien peludas y todo. Acá, eh, pues la primera vez que cotizamos en una de estas tiendas, ¿no? Que venden alimentos y artículos y demás, nos dijeron que por cada una 1.200, o sea...
0: 1.200 pesos.
1: No, perdón, 120 dólares. Ah, 120 ya, claro. dólares.
0: 2.400 pesos más o menos.
1: Exactamente. Y cuando yo dije, o sea, es que no, porque esto está insostenible, porque claro que la tenemos que bañar y pelucar. Seguido, o sea, no no, no vamos a poder, una vez, bueno, pero no vamos a poder pagar esto siempre. Afortunadamente, en mexicanos en Michigan eh, nos fueron ahí dando algunas este, opciones. Encontramos una súper cerca de aquí, en Ferndale. Es un amor, es muchísimo más barato. Ahora pagamos más o menos como 50 eh, dólares por cada una, que sigue siendo caro, claro, en comparación a México. Pero eh, pues son como baños muy específicos, baños profundos, baños ya como cuando lo no necesitan más. Pero debo confesarte que yo he estado como aprendiendo a bañarlas en la tina. O sea, esos baños como más seguidos, cada tres semanas, cada dos semanas. Eh, y sobre todo hemos también aprendido a usar la, la, la maquinita para quitarles los pelitos de, la, de las huellitas, ¿no? Por el calor y demás. Porque si sí, pensamos cinco, 50 dólares por cada ratito, que antes la, las llevábamos a bañar cada dos, tres semanas, pues no, eso no va a ser posible tampoco. Pero bueno, afortunadamente existen estos lugares. Como dices, encontrar una cita es súper difícil. Nosotros hablábamos en Ciudad de México y el primer el mero día de la cita nos ganó, y ya, la dejábamos ahí y nos íbamos a trabajar. Y aquí no, o sea, aquí es la dejas, está pues, en lo que hace en el corte y todo, una hora o media hora y tienes que regresar por ella luego luego, porque si no ya se cuenta como guardería. Sí,
0: Entonces, claro.
1: Entonces, bueno, pues este, pues sí, todo es un poco más caro acá y bueno, afortunadamente encontramos este lugar, pero sí, es, es todo un reto también esto encontrarles peluquero.
0: No, pues muy bien. Luna, no sé si tengas algo más que, que agregar, este... La verdad es que creo que ha sido una plática que le va a servir a mucha gente porque existe este mito de que tener mascotas es muy caro no en los Estados Unidos, pero como tú dices, sí es caro, pero al mismo tiempo hay maneras de ahorrarse y de, y de buscar la forma en la que pues tu economía no se vea tan tan afectada y puedas seguir teniendo tu mascota, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y eso, o sea, pensar que son parte de las familias que tienen derechos y que hay que tenerlos bien cuidados, Afortunadamente aquí hay como más esa conciencia de, de, de los derechos de, de los perritos y de las mascotas. Y que pues nada, siempre recurran a, a la comunidad, a este tipo de espacios para preguntar, para acercarse a las personas que ya tienen experiencia. En mi caso no hubiera sido nada de esto posible si no hubiera sido a, a, pues, a este grupo, ¿no? De personas que te ayudan, que te dicen cómo ya lo hicieron, cómo lo han hecho. Y bueno, pues eso, eh, eh, creo que agradezco mucho el espacio porque a lo mejor eso que alguien va a escuchar de, de llegar aquí y en, de enfrentarse a esta situación que es una cosa más en medio de todo un cambio de vida, ¿no? Y de toda una mudanza, migración y demás, pues que pueda ayudar, eso a mí me hace muy feliz. Y pues nada, qué bueno que la gente ame mucho a sus mascotas. La única cosa también que me, me, me gustaría agregar pensar en cuando vamos de vacaciones y eh, tenemos que dejarlo a cuidado hay gente maravillosa en la comunidad que se dedica también a ser como eh, pues cuidadores de perritas háganlo con tiempo agéndelo con tiempo y pues nada sigan sigan amando a, a los animales porque en realidad son seres vivos que nos necesitan y nosotros a ellos
0: no pues muchas gracias este Mexicanas en Michigan, el pequeño Alaruz de la comunidad latina, aquí en este. para todos los que se vienen, bueno todas las, las mujeres que se vienen, este, lo, tú lo has escuchado, es una referencia muy recurrida en este podcast, este, un shout para todas ellas, lo que dices de las guarderías es algo que ya no, las guarderías de, de larga estancia, no es algo que ya no vamos a alcanzar a tocar, pero, pero sí funciona así, usted va a ir por ejemplo a un viaje, unas vacaciones, pues busque con quién le van a cobrar por día. Algunos de ellos no son baratos, por eso busque diferentes opciones. Lléveles al perro para que ellos vean con qué clase de perros están lidiando. No todas las guarderías son para todos los perros. Y sobre todo, si usted quiere tener mascota, téngala. las mascotas, entiéndalo no es para todos. No es de a huevo que tengan que tener una mascota. Si la van a tener, háganse cargo, cuídenla, quiéranla. Y si no quieren tener todo ese tiempo disponible para su mascota, pues no la tengan, ni siquiera se compre un pez, porque todos ocupan tiempo y cuidado. Sí. ¿Estamos de acuerdo?
1: Correcto, sí. Totalmente, porque son para siempre, o sea, es una responsabilidad para siempre. Mm -hmm. A veces pensamos, ay, una no mascota para el regalo de Navidad, pero no, es para siempre, ¿no? Es, te va a acompañar muchos, muchos, muchos años, y todos los años hay que invertir y hay que cuidar.
0: Sí, también eso es importante, no regale mascotas si no se lo pidieron. Las mascotas no es un regalo. Si usted quiere regalarle una mascota a alguien, primero consúltelo con la persona y dígale, ¿sabes qué? Me gustaría regalarte una mascota. ¿Estás de acuerdo en que te la regale? Y si esa persona le dice que no, no insista, no insista. Nomás le va a hacer un daño a la mascota. Sí,
1: sí, totalmente. Sí. Son, son seres vivos, pensemos en eso. Las mascotas son seres vivos y merecen cuidado
0: y una vida lo más bonita que se puede. Bueno, Luna, muchas gracias por venir. Luna es un ejemplo de una persona que se comunicó con nosotros y nos dijo, yo quiero compartir esta experiencia. Recuerden siempre ir a la página de Instagram de arroba sin verificar podcast. Ahí conocen a nuestros invitados, los etiquetamos. Si ustedes tienen alguna pregunta, comentario, se la pueden hacer a ellos. Si quieren mandar saludos, vamos a hacer una como una colección de anécdotas de gente que dice, bueno, yo quiero platicar esto que me pasó y vamos a juntar unas 15, 20 anécdotas para hacer un capítulo de solo eso, de cosas chuscas, chistosas que hayan batallado cuando llegaron y que les gustaría compartir. Eso es todo, nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana. Escucha Sin Verificar Podcast, un podcast para todos los que emigraron a los Estados Unidos o lo piensan hacer. Gracias.